0: Krásný den, vítám vás u dalšího pořadu Kdo umí, ten umí. Ten dnešní bude věnován především divadlu. Jeho hostem totiž bude pedagog, divadelní režisér a herec Josef Jan Kopecký. Mimo jiné jeden ze zakladatelů a předních členů divadelního souboru Triarius z České Třebové. Josef Jan Kopecký začínal jako pedagog, vystudoval učitelství češtiny a dějepisu, nějakou dobu také učil na základní škole, kde pak byl ředitelem. Posléze přišel na základní uměleckou školu. Divadlo se věnuje ale už od svých zhruba 14 nebo 15 let, a kromě prken, které znamenají svět, jsme ho mohli vidět také ve filmech a v televizi. Více už po písničce. Příjemný poslech, kdo umí ten umí, vám přeje Šárka Rusnáková. S dnešním Kdo umí, ten umí jsme zamířili do České Třebové a budeme v něm si povídat s Josefem Janem Kopeckým, hercem, divadelním režisérem a Také někým, kdo tady zastupuje v České třebové kulturu, dalo by se říct. Říkám to správně?
1: Říkáte to asi správně, byť já na prvním místě dávám slovo pedagog, protože to je moje profese, kterou jsem vystudoval a kterou jsem se 20 let živil, tak tam ještě před před závorku dávám pedagog.
0: Tak se vrátíme úplně na začátek vlastně. Vy jste se nenarodil v České třebové, ale v Ústí nad Orlicí.
1: Já jsem se narodil v Ústnatolicích v Porodnici a strávil jsem tam první čtyři dny svého života, ale od pátého dne už jsem Českotřebovák.
0: Takže skutečně téměř od narození. Mít tady porodnici v České Třebové, takže jste vlastně úplně od prvního dne
1: Českotřebovák. Tak by se dalo říct. Navíc já jsem patriot, naše město mám skutečně velmi rád. Se vším, co k němu patří. Konec konců, když jsme před 23 lety uvažovali o tom, že bychom dělali jako mladí nadšenci divadlo a kultur. V České Třebové a přemýšleli jsme, jak pojmenovat třeba prostor, který bychom chtěli provozovat. Tak jsme ho nazvali modrý trpaslík, protože to je vězdové návěstidlo na dráze, to je ten Semafor v kolejšti u země. A vybavili jsme ho sračkami z vlaku, a zkrátka českou třebovou se snažíme podporovat, jak jen to jde.
0: Jestli si to někdo spíš s nějakým seriálem modrého trpaslíka?
1: Je, to se stává samozřejmě, by ten byl červený, náš modrý je prostě unikátní.
0: Takže Česká Třebová je taky jedna z velkých hlásek.
1: Jednoznačně. Třebová je za mě ideální město, ideální velikosti, mám rád kontakt s lidmi, jsem rád, když vím, s kým se bavím a není to pro mě pouze anonymní soused z ulice Činžáku nebo paneláku a to Česká Třebová prostě splňuje.
0: Zajímal jste se třeba nějak více i o její historii? Máte nějakou zajímavou třeba osobnost, kterou si pamatujete, že je rodákem z České Třebové?
1: Tak rodáků máme, slavných rodáků máme samozřejmě spoustu, včetně ministrů, včetně slavných hereček První republiky. Ale za sebe samozřejmě cítím asi nejvíc naše slavné a vlastně i současné slavné divadelní režiséry, protože mám pocit, že divadlo v České Třebové neodmyslitelně patří a lidé spojení s Třebovou divadlo dělají stále a dělají ho dobře.
0: Pojďme někoho jmenovat, kromě vás tedy.
1: No tak z těch, kteří naši, vaši posluchači můžou znát, tak málo se to ví, ale současný šéf Laterny Magiky, Radim Vyzváry, tady vlastně v České Třebové se narodil, žil, než se přestěhoval do Poličky a potom do Prahy. Dnešní ředitelka dokonce už divadla FX Šaldy v Liberci, Linda Keprtová, Heilová je rodačka z České Třebové. A těch men dalších je samozřejmě spousta, čím víc půjde do historie, až třeba k paní Baldové kterou všichni znají z filmu pro pamětníky, mohli bychom jmenovat dlouze. Dokonce Městské muzeum v České Třebové vydalo před lety už dva svazky, které mapují právě dobře, kina a divadla, respektive osobnosti spojené s kinem a filmem a divadlem, čili dá se to vlastně i hezky nastudovat z těch dvou knih.
0: A teď otázka, takzvaně na tělo. Na tělo České Třebové, ne teď na tělo uh, vás, ale uh, jestli to skutečně třeba není v... V každém městě někdo takhle zajímavý nebo myslíte si, že tady
1: nějaké zvláštní podhoubí
0: pro to divadlo, pro to umění?
1: Jednoznačně ano, to se očekává, tahle odpověď. A teďka proč? Existuje tady vlastně od revoluce Volné Združení východu českých divadelníků, což je organizace, která zastřešuje amatéry, ochotníky z bývalého východu českého kraje. Dneska vlastně už čtyř krajů, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a kraje Vysočina. A tak máme celkem jako hezký přehled o tom, jak se divadlu ve východních Čechách daří. A zároveň vedle VSVD existují další takhle zastřešující organizace, které vlastně obhospodařují ten zbytek republiky. A myslím, že východu Češi můžou být právem hrdí na to, že tady skutečně divadlo a lidé činí v divadle prostě je obrovsky populární. V podstatě každá druhá obec, vesnička má nějaký amatérský soubor, v minulosti to byly občansko-čtenářské besedy, spolky třeba i Sokolové, Orlové hráli divadlo, takže myslím, že ano, že jako východní Čechy mají tu tradici a Česká Třebová má velmi silnou.
0: A s Josefem Kopeckým si v Kdo umí, ten umí budeme povídat i po písničce. Stále posloucháte Kdo umí, ten umí s divadelním režisérem, hercem a pedagogem Josefem Janem Kopeckým. A také, jak bylo zřejmé z předchozího povídání, velkým českotřebovským patriotem. Mluvili jsme tady o tom, jak se daří divadlu na východě Čech, konkrétně také v České Třebové. A vy, jak jste se vlastně k němu dostal?
1: No a je to prozaické samozřejmě. Já jsem se dostal nejdříve k loutkovému divadlu a to jenom proto, že jsem byl zamilován platonicky do jedné spolužačky a ona dělala divadlo a tak jsem říkal, abych ji mohl výdat častěji, že se přidám k divadelníkům i já. Začali jsme zkoušet nejdříve, jak říkám, loutkové divadlo, ale postupem času se z toho stala moje celoživotní vášeň a láska a tak jsem z toho loutkového přeskočil k tomu činohernímu nebo experimentujícímu. Kolik vám tehdy bylo? No já tak byl jsem na gymnáziu, dokonce si myslím, že na nižším stupni, tak odhaduju, 14, 15.
0: A nepřemýšlela jste o tom třeba studovat to herectví, vy jste říkala, že jste pedagog, tak to opravdu směřovalo k tomu, je ta vaše následující cesta, anebo to mělo nějakou okliku?
1: O kliku kliku to nemělo. Já jsem od první třídy, díky tomu, že jsem měl skvělou kantorku paní učitelku Spermanovou, tak jsem věděl, že chci učit. Pak trvalo celkem dlouho, než jsem zjistil, co vlastně chci učit. Nakonec z toho bylo čeština a dějepis, které jsem vystudoval. A vedle toho jsem se věnoval divadlu amatérsky a v té době jsem neuvažoval o tom, že bych studoval nebo že bych se hlásil na damu nebo konzervatoř. Čili takhle to určitě nebylo. Ale když se člověk něčemu věnuje, tak samozřejmě chce ty informace a vědomosti nabít. A tak mi ta cesta ke studiu divadla trvala vlastně celkem dlouho. A na Damu jsem se přihlásil až před čtyřmi roky a nastoupil jsem doktorské studium scénologie.
0: Takže současně jste také student.
1: Současně jsem vlastně ještě stále student, byť momentálně mám přerušeno.
0: My tak pořád kroužíme kolem toho divadla, ale stejně pojďme být trošku konkrétnější. Takže nejdřív loutkové divadlo, pak celoživotně amatérská divadelní scéna nebo jak se to dá formulovat u vás?
1: Divadlo se velmi špatně kastuje. A my jsme začínali sice jako loutkáři, ale vlastně díky místnímu českotřebovskému souboru Hýbl jsme byli k jeho kulatinám požádáni, jestli bychom jako mladáci nechtěli udělat něco vlastního, tak jsme napsali tehdy s kolegy mh, divadelní hru, která se jmenovala Hýblova ulice k oslavám divadelního souboru Hýbl, což je jedna z ulic České Třebové a vlastně jsme jenom mapovali život na ní a figurky spojené s Českou Třebovou. Ta hra se nikdy nehrála, nikdy se ani neskoušela, nicméně v této době vzniklo.
0: Proč ne? To se naši posluchači určitě budou ptát, takže proč ne?
1: No nakonec ten koncept oslav se změnil a nebyl tam prostor pro tuhletu inscenaci, pro tenhle pokus. Navíc já jsem to teda dlouho nečet, ale vrátil jsem se k tomu textu zpětně samozřejmě a tak jsem možná trošku rád, že se nehrála, protože to byl skutečně pokus, bych to nazval, pokus o divadelní hru. A nicméně vznikl základ souboru, který vznikl jako třetí v České Třebové v posloupnosti, který jsme pojmenovali právě proto, že je třetím divadelním souborem v České Třebové Triarius, teda bojovník třetí římské legie. My jsme si říkali, že jsme ty třetí bojovníci na poli kultury v České Třebové. A s tímhle souborem jsme vlastně od těch loutek rychle emigrovali k tvarům, jako je divadlo poezie nebo experimentující divadlo. A vlastně ještě až teprve potom jsme došli k té klasické činohře. Takže abych řekl, jako kde jsem doma nebo jaké divadlo mám rád, to se takhle úplně pojmenovat nedá, protože se vlastně i teďka stále věnujeme tomu, naše 39. divadelní hra, kterou jsme nastudovali jako Triarius, byla taky divadlem poezie a Zároveň 38. byla skutečně činohrou, tou typickou činohrou a i tak kterou zkoušíme právě teď je typickou činohrou. Takže my tak stále oscilujeme od jednoho k druhému.
0: A o divadelním souboru Triarius z České Třebové si budeme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice více povídat za chvíli. Pokračuje dnešní převážně divadelní. Kdo umí ten umí, jeho hostem je divadelní režisér, herec a pedagog Josef Jan Kopecký. Před chvílí jsme mluvili o další vaší srdeční záležitosti, to znamená českotřebovském divadelním souboru Triarius. Kdo jsou vlastně vaši diváci?
1: Naši diváci. Triarius sice má klub Modrý trpaslík, což ovšem není primárně divadelní prostor a vlastně i ta divadelní nabídka v programu Modrého trpaslíka není nějak přebujela, je to spíš sem tam střípek. A tím pádem Triarius je závislý na tom, kam nás pozvou. Takže my s každou inscenací jezdíme po vlastech českých, moravských a slezských, abych nevynechal nějaký region. A myslím, že i ti, co nás zvou, tak vlastně cílí na to, co má jejich publikum rádo. Když bych to měl popsat na základě toho, jak jací lidé chodí v České Třebové na Triarius, tak jsou to lidé, kterým vyhovuje stejný styl divadla, jaký děláme my, čili divadlo založené, pokud jde o činohru, divadlo založené na psychologii postav a situaci. My obvykle nehrajeme komedie, ale jsou to věci vážnějšího rázu, které nastavují společnosti lidem zrcadlo, což samozřejmě není pro každého zvlášť V době, kdy máme všichni spoustu vlastních starostí, tak se ještě trápit tím, že se dívám na strápené postavy na jevišti, nemusí každému vyhovovat. Jenom pro nás je to zásadní v tom, že skutečně divadlo vnímáme jako prostředek, kterým společnost třeba upozorňujeme na to, co není v pořádku.
0: Jak vybíráte, co budete hrát? A jste to vy, který má hlavní rozhodovací slovo?
1: My jsme určitě demokraté v tom, co budeme inscenovat, i když v poslední době jsem to asi skutečně byl především já, kdo tedy vybral nějaký text nebo téma. A to je ten výběr sám o sobě vlastně trvá hrozně dlouho. My jsme se teďka pustili, naše momentálně zkoušená inscenace, Fernando Krabb mi napsal dopis, mi ležela na stole, respektive v šuplíku několik let. A je to vždycky odvislé od toho, jestli mám lidi na tu inscenaci, kteří tam typově nějak odpovídají. A jestli najdu klíč, podle kterého tu věc inscenovat. Tím, že nejsem profík, nemám to jako hlavní náplň práce, tak to prostě trvá dlouho a zraje to. A pak jsou věci jako představení, který jsme dělali v loni na základě dopisu Ivana Martina Jirouse, Juliány Jirousové z vězení na svobodu a ze svobody do vězení Martinovi zpátky, které naopak vzniklo během několika málo týdnů tím, že jsem dostal právě knížku těch dopisů na Vánoce a během vlastně 14 dnů jsem napsal scénář, který se potom ještě do značné míry samozřejmě měnil, ale premiéra byla už tuším na konci ledna, takže tam to by naopak bylo velmi rychlé. Kromě České Třebové se ale vyskytujete také na jiných uh, divadelních scénách? V minulosti ano, teďka jsem se momentálně zase vrátil naplno do České Třebové, ale jak to tak prostě bývá a b myslím, je o náhodách a o tom, co život přináší, tak jsem se v roce 2005, tuším, dostal do Pardubického divadla Exil, kde jsem strávil nevím, minimálně deset let tím, že jsem tam režíroval a hrál. Pak mě vítr zavál do Hradce Králové, kde jsem taky působil 10 let. Mezitím jsem si odskočil do mého oblíbeného souboru v Opatovicích nad Labem, do Sopotnice a do dalších obcí a měst. Ale to doma si myslím, myslím si troufnu říct, že mám skutečně v České Třebové.
0: Vy jste mluvil o 36 hrách, které jste tady realizovali, říkám to správně?
1: Momentálně zkoušíme jedna 40. Čtyřicátá inscenace vznikla vlastně taky s chodou náhod na výstavě, kterou pořádalo Kulturní centrum v České Třebové společně s Městským muzeem Česká Třibová Třebová výstavu děl Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha. Vznikl spontánně nápad, že bychom mohli připravit inscenaci, která bude mapovat život Maxe Švabinského. A jste na počátku vlastně jenom takového bonmotu, takového vtípku anekdoty, vznikl závazek, který jsme naplnili a to byla ta kulatá 40. Tak kterou zkoušíme teďka, Fernando Krabta, je 41. za 23 let naší existence.
0: A k divadlu v České Třebové se vrátíme v dnešním Kdo umí, ten umí s Josefem Janem Kopeckým i za pár minut. Fernando Krap mi napsal dopis. To je 41. první představení divadelního souboru Triarius v České Třebové. S premiérou, která je opravdu takzvaně zárohem, tedy 27. dubna. O čem to je? To je moje další otázka pro Josefa Jana Kopeckého.
1: Fernando Krap mi napsal dopis. Je divadelní hra, která vznikla tuším v roce 1992. Na základě povídky, která je mnohem starší. Od španělského autora vyšla v roce 1916, tam si jistý jsem. A tím pádem téma, které se řeší, je skutečně prvorepublikové, je to vlastně hledání pravdy v tom, co nás obklopuje a co slyšíme. Protože nikdo z nás neví, co je vlastně pravda a nakolik je to pravda, na kolik to může být manipulace, na kolik to může být záměrná lež. A navíc ta povídka vznikala v době, kdy se rozvíjela vůbec jako vědní disciplína analýza psychologie a, a tak dál. je to skutečně o hledání pravdy v tom, co vidíme. A já jsem ten příběh poctivě vyškrtal, takže z původního obsazení tam zůstaly pouze tři postavy, které vytváří, a teďka tam dělám otazník a nechám na divácích, až přijdou, aby si to zodpověděli sami, vlastně milostný trojuhelník. Ale nakolik tam došlo k tomu milneckému splinutí a nakolik ne, to už si musí každý divák vyhodnotit sám.
0: Tak už víme, na co se můžeme těšit. Pojďme ještě víc k vaší
1: osobě. Tohle to, co vás baví, co vás živí vlastně. Já jsem ředitelem kulturního centra v České Třebové, což je vlastně úžasný, že jsem se... Po těch letech ve školství dostal do kulturního centra a vlastně to, co celý život miluju, teda kulturu, můžu dělat i jako zaměstnání.
0: Co konkrétně to obnáší tedy? Zase jste ve spojení, v úzkém spojení s městem, je to tak?
1: Jsme městské zařízení a nabízíme kulturu především primárně pro Českou Třebovou jako město, ale samozřejmě i pro širší region. Kulturní centrum disponuje třema sály, to znamená, že si můžeme dovolit skutečně vybrat tituly, které jinde by realizovat nešly. A to, co děláme, tak samozřejmě máme filmové projekce, máme kino, Nabízíme divadlo v rámci abonma, ale i jako jednotlivé divadelní představení. Hudební samozřejmě koncerty, hudební vystoupení, včetně kruhu Přátel hudby. Pořádáme dva festivaly. Festival Benevic, který začíná konec konců už v Dubnu. Je to 25. ročník festivalu Vážné hudby, potom na podzim festival Varhaní hudby. Máme vlastní galerii, čili nabízíme každý měsíc novou výtvarnou výstavu a samozřejmě spoustu vzdělávacích akcí a dalších kulturních událostí, které obohacují život v České Třebové.
0: Mně teď tak jako spontánně napadlo to, že je to jako úžasná... Příležitost. <laughs> Pozvat jsem i nikoho, kdo třeba by nás konkrétně zajímal. Já o tom mluvím v souvislosti s tím, že já jsem kdysi měla v Českém rozhodná hudební pořad a pořádali jsme taky v jeho rámci nějaké koncerty a já jsem si vždycky pozvala nikoho, kdo mě zajímá. Můžete to taky
1: případně? Asi ano. A správná odpověď by byla, že asi můžu. Na druhou stranu my se snažíme samozřejmě primárně naplnit ty sály. A vzhledem k tomu, že sice jsem řekl, že máme tři sály, ale vlastně ani jeden z nich není úplně ideální pro big beat nebo rokovou muziku, kde já jsem doma, to je to, co mě baví. Tak uh, proto máme modrého trpaslíka, ten si dělá tuhletu část kulturní nabídky a to, co vlastně nabízíme jako program kulturního centra, vychází skutečně z té poptávky našeho města.
0: A teď je zase zpátky k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, to znamená, že jste... Taky pedagog ještě učíte. Já vím, že jste třeba učil na nějaké základní mělecké škole. Je to stále
1: aktuální? Není. Právě můj návrat do České Třebové před dvěma roky znamenal i pověšení na hřebíček zatím, nikdy neříkně nikdy. Téhle té takže momentálně už neučím. Teď se naplno věnuju kulturnímu centru a kulturnímu životu v České Třebové, ale ta zkušenost byla pro mě samozřejmě velmi zásadní. Já jsem nastoupil jako učitel češtiny dějepisu, pak jsem dělal ředitele základní školy. To mě na dost dlouho vlastně vyléčilo, měl jsem skvělý kantory, úžasný žáky, vstřícného zřizovatele, ale najednou jsem narazil na svoje vrstevníky jako rodiče. Když se vám stane, že přijde maminka a řekne, že Pepíček bude mít z matematiky trojku a vy řeknete bohužel ne, bude mít pětku, protože na pětku má známky a ona řekne pane řediteli, nebude mít trojku, anebo ho dáme jinam a vy ho potřebujete, abyste dostal peníze od státu, tak si to rozmyslete. Čili takovouhle zpětnou vazbu ze strany těch rodičů. Tak já jsem tak hrozně rychle vystřízlivil z toho nadšení, že jsem potom z toho základního školství odešel a zás, jak všechno v mém životě, je náhoda. Náhodou se stalo, že jsem si postěžoval jedné kolegyni z Hradce Králové, která tam vedla dramaťák. A slovo dalo slovo, a za měsíc jsem měl podepsanou smlouvu. A nastupoval jsem na zušku do Hradce Králové.
0: A kdo umí ten umí s Josefem Janem Kopeckým, bude pokračovat za chvíli. Kdo umí ten umí, jeho dnešní host je Josef Jan Kopecký, divadelní režisér, herec pedagog. V našem povídání jsme skončili v momentu, kdy odešel z pozice učitele a posléze ředitele základní školy. Učil jste češtinu a děpis, nestýská se vám potom? A taky by
1: mě zajímalo, pamatujete si ještě všechno z toho? Stíská. Samozřejmě, jsme jická stýská. Stýská se mě po dětskách, protože to bylo to zásadní, proč jsem vůbec se že že půjdu na Pragovickou fakultu. A není pravda, že dneska jsou děti horší, než jsme byli my, jenom mají jiné prostředky a zlobí jiným způsobem, a anebo naopak dělají radost jiným způsobem, tak jako jsme ji dělali my. Takže z se mi. No a to, jestli si pamatuji, No to je, to je voříšek. Já tím, jak jsem nastoupil jako ředitel základní školy, tak jsem vlastně měl menší úvazek. A dějepis jsem učil naposledy, to už ani nespomenu, vlastně jako kdy to bylo. Tak si myslím, že kdybych měl vyplnit nějakou písemku pro deváťáky z dějepisu, tak bych možná dost přemýšlel, jaká je správná odpověď. Co se češtiny týče, tak vlastně čeština zůstala mojí tež celoživotní láskou a navíc, když jsem učil dramaťák na té Zušce v Hradce tak jsem češtinu permanentně potřeboval, protože ať je to přednes jakékoliv literatury, jakéhokoliv textu nebo přetavení jakéhokoliv tématu na jeviště, tak bez češtiny se žádný divadelník, žádný herec neobejde. A tím pádem jsem vlastně i své žáky na, na ZUŠce učil větný přízvuk, skladbu věty, tak aby správně podávali obsah toho sdělení, které mají z jeviště divákovi sdělit.
0: A když jsme u toho učení na té základní umělecké škole Pozná se, že má člověk talent nějak jako okamžitě, nebo do chvíli trvá?
1: My máme vlastně unikátní celosvětově, unikátní systém uměleckého vzdělávání. To v podstatě nemá v žádném státě na světě obdobu. Samozřejmě vzniklo to neúplně ideálním způsobem, teda když se komunistický rezim rozhodl, že zruší všechny domácí učitelé hudby a nahnali všechny do těch zušek, ale tím vlastně vzniklo něco, co je nesmírně cené. A my vzděláváme žáky v podstatě od předškoláků v tom systému základního uměleckého školství a potom navazujícího středoškolského, teda na konzervatořích a vysokoškolského, teda na těch uměleckých fakultách. A to není nikde jinde. Tím pádem myslím, že se velmi cizeluje vlastně od počátku to dítě, když nastoupí. Ono to je možná jako lépe vidět na té muzice, když to vezmu takhle, protože krom talentu je tam taky spousta řemesla. A to dítě musí to řemeslo nějakým způsobem zvládnout. Ať je to hra na klavír, na housle nebo na cokoliv jiného. U toho divadla je to samozřejmě komplikovanější, protože zvlášť děti tím, jak jsou hravé, tak mají tendenci hrát divadlo na rodiče, paní učitelku ve škole a tak dál. A vlastně to prozření, jestli je tam talent, nebo jestli je to jenom v vozovkách showman, trvá možná díl. Ale poznat se to samozřejmě dá. Na konec konců jako kantor na zůžce pracujeme vždycky s nějakým materiálem, který si nevybíráme. A tím pádem úspěšnost, pokud se dá mluvit o úspěšnosti nějaké školy, že má nějaké absolventy, kteří jsou třeba slavní, tak je dána jenom tím, jaký materiál do, do té školy přijde. To není o kantorech na prvním místě, ale o těch studentech. A o tom, jestli jsou kvalitní, talentovaní, jestli jsou poctiví tomu řemeslu, jestli se ho chtějí naučit. A hlavně si u toho vydrží, což si myslím, že je alfa omega toho úspěchu.
0: Když... Přeskočíme k těm dospělým hercům vy jako divadelní režisér. Jak to je vlastně v případě amatérského divadla, když se někdo rozhodne v tom dospělém věku začít hrát? Vy to jako rozpoznáte, že skutečně by bylo vhodný?
1: Myslím, že v tomhle okamžiku jde hlavně o to, co si od toho slibuje ten uchazeč o to hrát divadlo, ten dospělý. Když to vezmu za Hradec Králové, v Hradci Králové, na té zušce, o které hovoříme, teda základní škola škole Střezina, která má vlastní divadelní scénu, divadlo Jestečky Josefa Tejkla, jsou i skupiny, jakoby výukové skupiny pro dospělé, tedy studium pro dospělé SPD, čili tam se může každý skutečně učit i tomu řemeslu. V České třebové na zhušce nic podobného nemáme, myslím, studium pro dospělé, a tím pádem ten, kdo má zájem, tak vlastně asi většinou krouží kolem těch divadelních souborů. Až si ho všimnou v případě triária říkám, my jsme vznikli z podhoubí gymnaziálních studentů, čili toto to gro, ten základ vznikl tady. a jak stárneme, tak jsme se tady, jsme k našemu věku. Ale i tak se samozřejmě rozlížíme po tom, jestli se někde objeví například na Zušce nebo v Domě dětí a mládeže, který je tady velmi aktivní, i co se dramaťáku týče, nějaký nový talent, kterého oslovíme ke spolupráci, nabídneme mu roli. A pak se uvidí, jestli u toho zaprvé vydrží, což si, jak říkám, znovu je alfa, omega. O tom si myslím, že bez toho to prostě nejde, protože to je obrovský žrout času a energie a potom jestli se ve výsledku na tom ještě nějakým způsobem osvědčí.
0: V Dnešním Kdo umí, ten umí s Josefem Janem Kopickým jsme mluvili o hercích amatérského divadla. Pojďme se k tomu vrátit. Co v tomto případě znamená být dobrý herec?
1: Ono se to velmi špatně posuzuje tím, že amatérské divadlo, ochotnické divadlo vzniklo z toho sousedského divadla, kde hlavním úkolem bylo pobavit sousedy. Čili pokud soubor do toho jde s tím, že skutečně tím primárním úkolem je bavit, tak potom asi jako ty nároky nemusí být tak vysoké a tím to nechci vůbec snižovat, protože to je nesmírně složitý úkol těch spolků, aby, aby tohle divadlo dělali. Pak do toho asi někde vstupuje nějaká větší ambice dělat divadlo podle nějakých pravidel s nějakým, řekněme, i know-how a Potom už to skutečně nemusí být pro každého, ale ono to asi je spojeno i s volbou těch témat. Protože najednou i témata, která se tímhle způsobem budou zpracovávat, nebo ty soubory zpracovávají, tak jsou náročnější a myslím, že spousta lidí vlastně řekne: My bychom si dali nějakého Moliéra, například, ale do tohle se nám nechce. A když to vezmu na Triarius, my jsme dělali i dokumentární drama například na téma domácí násilí, což samozřejmě jako není úplně pro každého. Ani jako diváka, ale zároveň ani interpreta herce. Tak tam to skutečně vychází z toho, co se nabízí a za jakým účelem divadlo chci dělat.
0: Co plánujete, když bychom třeba měli nějakým způsobem uzavřít tohleto téma toho divadla vašeho, tak co tam bude? Teď chystáte nové představení?
1: Triarius momentálně slaví 23 let své existence a ještě se úplně ne, necítíme, že bychom končili, tak nesměřujeme k nějakému konci, ale jak jsem o tom už vlastně mluvil na počátku, tím, že se věnujeme různým žánrům, tak vlastně v nich nějakým způsobem postupujeme. Ať to divadlo poezie. Já jsem si třeba všimnul, jak se snižují počty výtisků poezie té knižně vydávané. Z tisíců za minulého režimu, tisíců kusů výtisků, jsme na několika málo stovkách. A tím pádem dělat divadlo poezie mě jako nesmírně zásadní obohacení kultury vůbec lidí v republice. Ale má svá velká specifika: v tom asi zůstaneme, jak jen dlouho to půjde. Záleží samozřejmě na tom, jaké, jaký materiál, tedy jakou literaturu si k tomu vybereme. Co se činohry týče, tak triarius skutečně vybírá tituly, které jsou neaktuální v tom, že by řešily nějaké aktuální společenské téma, ale v té nadčasovosti témat. Ať už je to teda vztahová záležitost, ať to je nějaké vypořádání se s minulostí, naší historickou minulostí, anebo jenom ta lidská sounáležitost, na kterou chceme upozorňovat. Když to vezmu za experimentující divadlo, kterému se věnujeme, tak je to ohledání možností, a tam jsme možná nejprogresivnější, je to ohledání možností jevištního tvaru. Dokonce už jsme tak dekonstruovali jevištní tvar, že nepotřebovali ani to jeviště, že nepotřebovali ani divadlo, že můžeme jít mezi lidi a hrát divadlo jako performance, jako divadlo událost, jako divadlo obřad třeba. A tím pádem nesměřeme k finiši a čekáme, co nám život, divadlo a literatura nabídne.
0: To zní tak poeticky jako ideální závěr našeho povídání, ale já stejně ještě směřuji k tomu dalšímu, co možná tak jako pro toho divadelníka trošku
1: přízemnější, řekněme, televizní obrazovka. Taky jsme vás tam viděli. Ano. Já myslím, že každý dítě na té Zuštce vlastně má sen, že nebude stát v Národním divadle v Praze v Zlaté kapličce, ale že se dostane na tu obrazovku. Tak i já jsem měl takové sny touhy, ale ono je to úplně něco jiného, než je to divadlo. A asi jsem se už utvrdil v tom, že to není ta moje cesta, protože to, co na divadle musíme skutečně udělat ve velkém gestu, s nějakou nadsázkou, aby to přes tu rampu k tomu divákovi do dosáhlo, tak je obrovský handicap před tou kamerou, která vlastně všechno snímá a vlastně zveličuje. A pak to vypadá velmi nepřirozeně. Takže moc děkuji za všechny seriálové nabídky, za ty možnosti zahrát si ve filmech, ale cítím, že, že to není moje cesta a nikdy neříkej nikdy. Když přijde nabídka na nějaký hollywoodský trhák, tak neříkám, že si to nestřihnu. Ale momentálně nic takového neplánuju.
0: Říká Josef Jan Kupecký, host dnešního Kdo umí, ten umí, pořadu, který pro vás připravila šárka Rusnáková.